0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, el primer programa posterior al Super Bowl 57. Hoy tengo el gusto de compartirlo con John Sotcliffe. ¿Cómo estás, John?
1: Bien, bien. Aquí de regreso, feliz. Un Super Bowl parejo. Ya estaremos platicando... La diferencia del que se puso nervioso o, o no se puso nervioso, pero. Y, y no me gustó lo de Rihanna, ya, ya le preguntaré a Sergio Ricci si estoy en lo correcto o no. Ah. Ah,
0: te digo una cosa, a mí no me disgustó, y vaya, no es el género que más me gusta. Yo, lo, los que más. Los shows de medio tiempo que más me han gustado, esos no van a cambiar, pero soy muy consciente que lo que busca la NFL, de atraer nuevo público, y ya sí. aquellos que fueron. Ya digo, hombre, se están muriendo los que me gustaban, entonces... El, no... el comisionado mencionó... No hay manera, pero año... no me disgustó, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué, yo Descubrí que hay más ¿Sí? canciones de Rihanna que conozco de las que imaginé.
1: Ya, el comisionado dijo la semana pasada que en un año lograron bajar en 10 años el año promedio de, de televidente que consume la NFL. Entonces, algo están haciendo muy bien,
0: ¿eh? Sí, claro, eso es visión. Sergio, ¿cómo estás?
2: Bien, un abrazo, saludos para todos y contento un, un muy buen Super Bowl me parece que, que quedará ahí en la historia este duelo como Patrick Mahomes contra Jalen Hurts en el que podríamos y lo platicaremos, decir que incluso Jalen Hurts jugó mejor que Patrick Mahomes sí. pero quedará sí. marcado por ese fumble que le regresaron sí. a touchdown pero sí. no es por quitar eso de la conversación para mí, el punto es el siguiente: es un Super Bowl del que nos vamos a, a acordar toda la vida, sin duda. Que no me encantó cómo terminó, que creo que con lo emocionante que había sido al final, todos nos quedamos así como, eh", pero ya lo platicaremos. Yo, 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 lo veo,
1: yo lo veo como en términos golfísticos: este Cruz eh, echó un Ara vamos y de ahí en adelante sí. hizo, como cinco, hizo como cinco Berbis y jugó sí, mejor dale. que Mahomes. Pero ese Alabama quedó marcado y tuvieron que sumar los scores y a final de cuentas fue la diferencia. Es decir, sí, cuando tenían sí. la posibilidad de matar a, a Chiefs, como cuando Atlanta tuvo la oportunidad con New England, lo tienes que matar, lo dejaron vivo y, y, y cierro los ojos y recuerdo tratando de averiguar qué pasaba con el tobillo de Mahomes y salen del descanso, y lo veo correr del túnel, y es el primero en salir, y decir, aquí estoy mi rey, voy a guiar a mi equipo a la victoria, y unas son cosas que el rival, sí. si no está acostumbrado, eh, hay un juego de mente, es un mind game, y creo que Mahomes eh, hizo algo muy especial, porque, porque la manera que vino de atrás, 10 puntos, lesionado,
2: oh, pues... pues
1: no lo podemos comparar sí, claro. con Michael Jordan, pero se va a hablar de esa época, ¿no? Van a decir, ¿se acuerdan cuando Michael tuvo gripa, no? Bueno, sí, 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 es que sí, sí, no sí. nada
0: más este partido, fueron todos los playoffs en el caso de Mahomes. Lo sí. hizo contra Jacksonville, lo hizo contra Cincinnati y lo hizo en el Super Bowl contra Filadelfia. Entonces, creo que no nada más el Super Bowl queda marcado por esa resiliencia. Y yo creo que hay algo muy importante, hay un intangible básico, más allá de lo que puede hacer el jugador eh, a un lesionado con su talento poniendo pases, ejecutando jugadas también el eh, enviar un mensaje al resto de sus compañeros que están con él en el día a día que saben la gravedad de la lesión que habrán visto de primera mano lo que ocurrió en el vestidor durante el medio tiempo y que lo vean regresar una vez más envía claro. eso, un mensaje al resto de los compañeros que a su vez elevan un poco su nivel para un juego de esta importancia, eso creo que
2: es muy importante. Sí, 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 coincido con que eso es como otro de los puntos a destacar de este Super Bowl, que, que todos sabemos que Patrick Mahomes es un, es un quarterback sumamente especial, conocemos sus talentos, sus habilidades, el brazo que tiene, la facilidad para improvisar, etc. Yo agregaría a esto de su liderazgo y de cómo contagió a sus compañeros, que además creo le mandó un mensaje a todos los que empezaban a meter en la misma plática a Joe Burrow, a Josh Allen, hasta a Justin Herbert, de, de, como que dudábamos o en algún momento cuestionamos porque veníamos del Super Bowl que jugó Cincinnati o arrancamos el año hablando de que Josh Allen y los Bills eran los favoritos en la conferencia americana y como que nos estábamos olvidando de Patrick Mahomes y estos playoffs eh, con, con su demostración de talento y de liderazgo, da ese golpe de autoridad sobre la mesa y se separa, y por mucho, de todos los demás que estaban en la plática. Yo, yo, yo hay dos cosas que,
1: que... Una, me encantaría poder ver todo ese vendaje y todo ese avance tecnológico, porque al, algo lo, le acomodaron el tobillo de cierta manera que cambió, porque él dice que no fue inyectado. Eso me encanta ver. Y creo, Sergio y Ciro, ese primer pase de touchdown que le lanza de lado a Kelsey, también uh -huh. te habla de la habilidad que nació con un don muy especial de que su papel era pitcher. Es decir, también la facilidad que tiene para lanzar de lado uh -huh. de todos los ángulos y hacerlo tan fácil, eso eso a mí es lo que más me... ¿Te acuerdas, Ciro, cuando dije hace muchos años uh -huh. lo que me dijo Gruden, ¿no? que me sí, sí, sí. dijo no, nunca había visto un chavo que pudiera hacer las cosas que haces? Entonces, ese pase tan sencillo, tan bien planeada la jugada por, por el, el, el coordinador ofensivo, pero cómo lanza así como si fuera un pasecito más, son pocos sí. los que meten ese pase con ese ángulo. ¿eh?
0: Sí, yo sabes, a mí me parece que esta es una victoria en su más pura esencia a nivel colectivo porque está muy bien ponderar lo de Patrick Mahomes, creo que ya todos lo hemos hecho, pero yo no podría dejar de ponderar, por ejemplo, el trabajo de los equipos especiales, más allá de que Harrison Butker falló un gol de campo en la primera mitad. Después hay un regreso de Kadari Stoney que pone la escena para un touchdown de Kansas City sí. cuando estaban en plena reacción. Tampoco podría dejar de citar el trabajo del staff de coacheo, que son maestros en esto de los ajustes, sacando provecho de un medio tiempo más largo como es el caso del Super Bowl viste el antes y el después de Kansas City en, eh, en llevar las riendas del partido eh, en la segunda mitad eh, y creo que también hay, hay una jugada, digo lo que hace en la defensa, el balón suelto que recupera Nick Bolton para devolver a touchdown ahí está también incidiendo eh, un jugador de la defensa poniendo puntos en el marcador y entonces el staff de coacheo con lo que te decía y esas dos anotaciones, esos dos pases que parecen tan fáciles que lanza Mahomes en la segunda mitad, donde el receptor tiene una separación de 10 yardas en relación al defensivo más cercano. Son jugadas muy bien diagramadas, muy bien originadas desde las mentes de Andy Reid y de Eric Biennemi, pulidas en los campos de entrenamiento y ejecutadas eh, perfectamente en el momento cumbre entonces ahí es donde dices a ver, ¿quién fue clave? dices Mahomes, ok, sí, pero no lanzó más de 200 yardas, ah, pero también la defensa hizo, pero también equipos especiales y el uh -huh. staff, en uh -huh. su más pura esencia me parece un triunfo colectivo de Kansas City
2: Sí, 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 y aquí creo que podríamos empezar a platicar para mí no hay duda del inicio y, y resaltar eso inicio de una dinastía las cinco finales de conferencia de la conferencia americana en casa, los tres Super Bowls disputados, ahora los dos ganados, Patrick Mahomes, dos veces MVP del Super Bowl, Andy Reid, después de todos los años en los que compitió muy bien en Filadelfia e incluso llegó al Super Bowl, pero perdió, ahora sí se consolida como un entrenador en jefe, Salón de la Fama, para mí este es el inicio de una dinastía y coincido con todo lo colectivo, es el inicio de una dinastía que podremos recordar como la de Andy Reid y Patrick Mahomes.
0: ¿Sabes eh, a mí qué es lo que me hace pensar eso? Digo, va, va a tener oposición, por supuesto. Yo sé que Mahomes se ha separado uh -huh. y siempre lo he tenido en ese concepto. Se ha separado de Josh Allen, de Joe Burrow, de Justin Herbert y, y lo que venga. Veremos qué ocurre con Lamar Jackson. Veremos dónde termina Aaron Rodgers. Pero vaya, hay, hay oposición en la conferencia americana a mí lo que me hace pensar que esto tiene un futuro para seguir andando son varias cosas. Uno, la estructura del contrato de Patrick Mahomes. Ya le estás pagando fuerte a tu coreback, pero por la manera en la que fue estructurada a largo plazo, tampoco es que te sangre para efectos de perder piezas clave. No fue posible mantener a Tyreek Hill. Hombre, no hubo problema. Ofensiva aérea número uno a la siguiente campaña. Eso se lo encargas a Andy Reid. Y vean la cantidad de novatos que tuvo este equipo jugando y siendo decisivos en el Super Bowl. Ahí tienes a Trent McDuffie, ahí tienes a Jalen Watson, tienes a Nasim Johnson, tienes a Brian Cook, tienes también a Josh Karlovsky siendo titular, Nick Bolton es de segundo año, tienes a Sky Moore, tienes a Isaiah Pacheco, al que entrevistaste al final, John. O sea, la sangre joven que tiene este equipo, voy a ver si recuerdo este dato, cuando tú sumas todos los snaps ejecutados por novatos en esta temporada, los dos equipos que tuvieron más snaps fueron los tejanos de Houston y los Osos de Chicago. El tercero en esa lista fue Kansas City. Tejanos y Osos van a escoger uno y dos en el draft próximo. Kansas City es el campeón del Super Bowl entonces ahí tienes a ese talento joven, no nada más siendo parte del equipo John, sino incidiendo de una forma directa ya en la actualidad en su primera temporada
1: y luego vas a tener a jugadores, quieres ganar un anillo sacrifica y vente para acá yo, claro. yo les cuento algo les voy a decir algo chistoso como el efecto Brady así
0: ¿no? ah, sí, con Mahomes, venga
1: no, nomás cuando me enteré que había como triple concierto el domingo en la noche en la fiesta de, de los Chiefs los eh, chain smokers que sé que te gustan, iban a cantar, me, me vino a la mente eh, Pacheco, ¿no? Porque no sé si lo vieron en el desfile bailando, cantando Ese, esa, esa sangre latina que si sí es de Puerto Rico, que si sí es de Dominicana, es decir, el, el ver un equipo lleno de juventud y aparte les voy a contar algo que, que, que es real, ¿no? Yo quería corretear a Mahomes, un rollo porque lo llevaron directo a Fox, ahí es bien, no pude hablar y de repente me topo un jugador llorando, ¿no? Frank Clark, ¿no? En ese sí. momento, sí, pero en ese momento no me doy cuenta quién es, pero veo las lágrimas y, y veo y dije, pues esta es la entrevista que más me interesa, hay que agarrar a este cuate llorando, y de repente pues, me cae 20 que era Frank Clark, ¿no? Pero en su momento fue, fue, fue más buscar a alguien que estaba deshecho emocionalmente por la victoria y resulta que era Frank Clark, ¿no? Entonces... Eh, Oye,
0: nada esta, más agarraste esta, sí. al tercer jugador que más capturas ha logrado en la historia de
1: los playoffs, Frank Clark. Sí, 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 sí. Pero de esas cosas ha sido que, que alguien, que fue suerte, ¿no? Porque la suerte se busca, pero ahí andaba yo porque pues, estás viendo a quién quieres, ¿no? Porque tienes muy poco tiempo para agarrar, porque luego se van a la presentación de, del trofeo. Uh -huh. Y luego este, el, 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 el que regresó la patada, que siempre digo mal su apellido, este. Tony, ¿cada Tony? Tony. Tony me acordó a Pipino Cuevas, ¿no? Cuando sacó los, cuando le vi los dientes, le dije, brother, te voy a presentar al Pipino, ¿no? De esas cosas que ven bueno, el, 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 el detrás de cámaras. Y luego yo sé que a, a ti se te salió una lágrima, Ciro, cuando te escucho y veo en un corte que en la pantalla, ah, lo de Diana. ponen sí. lo de Diana, este, yo que soy llorón, eh, el que terminen hablando español, comentando el fact football, la NFL, diciendo al Comité Olímpico Internacional, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que lo hagas Olímpico, me queda claro que va a ser Olímpico, eh, y más por la, la, las televisoras americanas, pero lo de Diana, eh, una semana que la vi en Las Vegas, la vi en las, eh, 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 luego en Phoenix, fue algo muy especial, entonces es un Super Bowl que creo que la NFL le mandó un mensaje a los hispanos, a los latinos, te queremos, te vamos a consentir, pero, pero, te vamos a tratar de una manera correcta, porque lo que más agradezco de la NPL es que a Diana la trataron de 10, no como, ay, pues es la latina que hay que hacer algo con ella, no, fue una ganadora, triunfadora, y creo que ese va a ser también un recuerdo muy especial para mí, ese video en la pantalla gigante. ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Sergio, no sé si tengas algo más que agregar de Kansas City o lo llevamos un poco en este primer bloque hacia Filadelfia y lo que pueden sí. hacer a futuro.
2: Mejor Filadelfia, ¿no? Y, y okay. Jalen Hurts, al menos, al menos de inicio, si les parece, eh, lo, lo ponía sobre la mesa al principio y jamás demeritando a Patrick Mahomes, sino solo intentando que con el tiempo no se olvide esta pues exhibición de, del talento de Jalen Hurts, porque sí, eh, más de 300 yardas por aire, 70 yardas por tierra, ese touchdown por aire, esos tres touchdowns por tierra, yo entiendo que, que va a marcar este Super Bowl, ese fumble que le regresaron a touchdown a Jalen Kurtz, pero a mí me gustó mucho y me quedó claro su carácter, eh, su personalidad, podemos hablar de esa palabra de moda de la resiliencia también, porque justo después de ese, de ese fumble no es fácil seguir corriendo y lanzando la pelota. Como lo hizo. Pero para que no lo olvidemos, Jalen Hurts necesita, eh, digamos, después de esta gran temporada que eh, podemos decir estaba en la conversación de MVP, estuvo y a lo mejor lo merecía y si no se lesiona, etcétera, pero no es el momento de hablarlo. Para mí, Jalen Hurts necesita otra gran temporada para demostrar que está en la élite. ¿Jugó el Super Bowl como un quarterback de élite? Sí, pero para mí necesita otra gran temporada para demostrar que pertenece a la conversación de Joe Burrow, de Josh Allen, primero. Primero ahí. Ni siquiera todavía está en la plática de Patrick Mahomes. Por supuesto. Si yo pongo
0: juntos los cinco mejores pases que se lanzaron el domingo en el Super Bowl, seguramente cuatro de ellos fueron lanzados por, por Jalen Hurts. No exagero, ¿eh? De verdad, eh, hubo uh -huh. uno que le puso a Dallas Goddard, fantástico. Uno profundo a A.J. Brown. par de ellos a Devonta Smith. De verdad, y eso sí me dice mucho, porque lo vimos ejecutar por aire en el Super Bowl a un quarterback que llegó a lo mejor con la etiqueta de un gadget. Estaba de moda Tyson Hill y, y lo llegó a admitir el gerente general eh, Howard Roseman cuando eh, lo tomaron en la segunda ronda del draft. No tenía mucho que le habían firmado el contrato a Carson Wentz por más de 100 millones de dólares. Y entonces era como un complemento, como un seguro de vida a buen precio en caso de que tu coreback titular se fastidiara. En su tercera campaña, jugando regularmente como titular, eh, hizo lo que hizo, 24 años de edad en un Super Bowl y mejorando la parte en la que había más dudas de su rendimiento, John, que era el, el tema de los pases. Eso me parece fantástico. Y él, al no ser tomado en la primera ronda de draft entra ya mismo en el tema de renovación de contrato, y ahí sí le van a tener que llenar el bolsillo de billetes, ya mismo
2: ahora no sé lo platicará John seguramente, pero sí, coincido eh, Jalen Hurts ha hecho a lo largo de la temporada y sobre sí. todo a ver, en el escenario más grande John, Jalen Hurts se, se está ganando su dinero sin duda por la demostración del Super Bowl aunque lo perdió ha hecho esta temporada lo necesario para que le paguen yo yo creo que este chavo está muy
1: bien amueblado yo creo que va a regresar a ello ¿eh? Sí, no no a ver yo creo que hizo un gran partido hay un señor que lleva años haciendo radio para los hijos en la cancha no sé si lo han visto que se pone botas y sacos y, y así como muy llamativo no recuerdo su nombre, pero me dijo antes del partido, me dijo Johnny If he takes care of the ball, we'll win si, si no entrega el balón Hertz, este juego es nuestro y, y justamente eso fue lo que marcó la diferencia, yo creo que Fidelfia tiene eh, un gran dueño que no apareció, no quiso llamar la atención, el gerente general, la llegada de AJ Brown, yo creo que Fidelfia hay Philadelphia hay para rato y Yellenhurst es el claro ejemplo del chavo que competía y ganaba en la prepa, en la universidad, y creo que va a estar de regreso. En esa parte creo que Filadelfia tiene con qué hacerlo, y ni modo, es decir, eh, para mí la clave del partido fue que en ciertos momentos Filadelfia se puso nervioso, y en ciertos momentos cuando Chips tuvo que controlar las emociones y sacar la jugada, la sacó, esas tres, cuatro jugadas de diferencia, la experiencia, el lo que no me canso de decir, el manejo de la adrenalina, el fumble, el, el, el kick-off return o el punt return o, o, o la corrida de Mahomes o ese pasecito, esos detallitos finos mostraron la diferencia del que ya estaba ahí y el que estaba viviendo sí. algo nuevo.
0: Oye, si te digo, a diferencia de Kansas City cuando hablábamos de sus novatos ya incidiendo, Filadelfia sí creo que le va a costar un poco de más trabajo. El, el contrato de Mahomes ya está. A Hertz le vas a tener que pagar. Eso no estaba el año pasado. Tienen 18, 20 agentes libres. Algunos de la importancia, por ejemplo, de James Bradbury, que firmó solamente por un año. Algunos de ese núcleo no podrán seguir en el equipo. Ahora, también creo que se fueron preparando para este tema. O sea, está la duda de Jason Kelsey. Yo creo que va a regresar. Pero ya desde el draft pasado tomaron en la segunda ronda Cam Jurgens, ahí están ya puestas las pilas y como él tienen algunos otros jugadores que están en la lista de espera. tal vez hoy no han incidido tanto y que pueden tomar mm. dar un paso adelante, ¿no? Pero sí creo que tienen un mayor número de agentes libres y especialmente el golpe al tope salarial de lo de Jalen Hurts les va les va a pegar. Además no podemos eh, olvidar que han perdido a sus dos coordinadores y eso como sea mm -hmm. les va a pegar. Ya mismo fueron contratados para otros equipos, y ahí empieza el sangrado para un equipo de Filadelfia que tampoco tendrá la misma oposición de la que hablábamos de Kansas City en la conferencia nacional. Pero bueno, ya, ya son golpes que no tiene, por ejemplo, Kansas City eh, que resolver en adelante, ¿no? A lo mejor lo de mi que escuchaba que era una posibilidad, pero pues están mayormente completos. Ahí está. Sí, sí, sí. Está en, ¿no?
1: está en Washington, ¿no? Pareciera que que le están diciendo que si Riviera Rivera se va, es decir, no es como si está brincando, viene y merecía ser ya head coach, no me me llama la atención que se mueva lateral, no hacia arriba
0: ajá coordinador, sí, ofensivo pues sí, así está así está el asunto, veremos qué pasa con Hertz, está en camino a ser un quarterback élite eh, no perdamos de vista 24 años de edad, si no me falla la memoria, cuarto más joven que ha iniciado un Super Bowl y bueno, cuenta mucho haber estado ahí. Mahomes lo capitalizó. Hurts ya sabe lo que es perder un Super Bowl y podrá en adelante capitalizar esta experiencia. Vámonos a una pausa. Regresamos con más temas porque eh, pues ya este tema de la NFL empieza a dar noticias hacia el futuro de inmediato. Lo comentamos. De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad. Antes de pasar a otras noticias, a ver ustedes que les gustan los momios y todo esto pues Kansas City vuelve a ser rumbo al Super Bowl 58, el equipo mejor ranqueado. Después aparece San Francisco, el tercero en la lista es Buffalo, Filadelfia es el cuarto, Cincinnati quinto, Dallas sexto, ¿ven ahí alguna oportunidad? Es Kansas City en este momento otra vez el que está en la pole position,
2: Sergio. Sí, es Kansas City sin duda, se merecen ese, ese respeto, ese lugar, y, y yo no me acercaría al momio de Filadelfia a mí no, no me gusta lo de los Eagles después de, de perder a sus dos coordinadores Shane Staten y Jonathan Gannon a mí no me gusta Filadelfia para este año así que me alejaría de, de ese momio de más 800 aunque creo en las capacidades de Sirianni como entrenador en jefe y de Jalen Hurts como quarterback sí pienso que les tomará un rato adaptarse a nuevos coordinadores ofensivos y defensivos. Sí, a además... No algo... que...
0: Sí, John, dale, dale.
1: No, el único que veo ahí como que con un cingo de interrogación quiero ver qué va a pasar con el core de San Francisco, ¿no? O sea, claro, si San Francisco como... por ahí nos saca otra sorpresa y, y de repente Derek Carr, que ahorita hablaremos de él, o no sé, como que tengo... Yo tengo mis dudas quién va a ser todavía el coreback en San Francisco, por más que pusieron a, a Mr. Irrelevant y lo que quieras, yo creo que San Francisco va, por ahí nos puede sorprender con algo más.
0: Perfecto. Bueno, nada más iba a decirles de Filadelfia, algo que me parece sobresaliente. Jeffrey Lurie, el dueño de este equipo, ha llegado al Super Bowl con tres entrenadores distintos. Con Andy Reid, con Doc Peterson y con el coach Siriani. Su gerente general es el tercero de mayor estancia en su puesto actualmente en la NFL, solamente superado por Mickey Loomis de los Santos de Nueva Orleans, y me falta otro que me está traicionando la memoria en este momento, pero eh, Howard Roseman es el tercero en ese sentido, y ha sobrevivido a la reconstrucción después de ganar solamente cuatro partidos. Entonces, hoy vemos sí. a Filadelfia con todas estas interrogantes, pero al menos tengo eh, como que esa confianza de decir, el que está a cargo y tomando las decisiones sabe de su chamba y ya ha sí, 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 sí. resuelto algunas de este tipo, ¿no?
1: Siete, en fin. Solamente siete jugadores estuvieron en el Super Bowl hace cinco años ¿Sí? eh, y no fue fácil porque lo de Doug Peterson acuérdense que tuvo que ver mucho que sí si tanqueó, que si lo hizo al propósito y luego traen a Wentz y luego Her el GM acaba admitiendo que Wentz fue el peor compañero, estaba ardido, no quería que estuviera ahí. Eh, la semana dos me tocó hacer el Monday Night en Filadelfia contra los vikingos y me acuerdo que leí algunos artículos del Philly, Philly Enquirer que hablaba de cómo no lo quería la tribuna, cómo Jalen Hurts no era aceptado por el aficionado. Entonces, ¿en qué rápido cambió todo, ¿no? Es, Esa es y, yo conozco bien, conozco bien al dueño. Eh, miren, el lunes no apareció en el opening night, no quiso dar entrevistas, dijo yo, mi perfil bajo, mis jugadores son lo que importan. Don Jerry Jones, apréndele a Jeffrey Lurie, ¿no? Es decir, creo que se permea, yo creo que hoy Filadelfia digo que se maneja como los Mera como los Hunt, como en Pittsburgh. Creo que Filadelfia se vuelve un ejemplo de cómo debe de operarse una franquicia.
0: Oye, a ver, arráncate pues con lo de Derek Carr, porque es como que la a primera ver. ficha de dominó que tiene que caer, ¿no?, para que empiece este carrusel.
1: Mira, les platico, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, me habla un amigo muy cercano a, a Derek Carr, y me dice, he's cut, ya se va de los Raiders, ya no regresan. Entonces... Yo subo un video diciendo Derek Carr va a ser cortado, entonces en la mente de Derek Carr, ese día lo cortaron los Raiders, porque como lo mandan a su casa y le dicen ya no nos sirves, dijo perfecto, para mí ya me cortaron, que tuvo que pasar hasta el 15 de, de febrero, pues es otra cosa, porque la manera que lo trataron... ...regresó al Pro Bowl, pero él era muy claro... ...o me das mis 40 millones o quedo libre... ...háganle como háganle... ...lo querían mandar a los Santos de Nuevo Orleans... ...bueno, quizás me vaya a Nuevo Orleans... ...pero a mí me mandaste a mi casa... ...como niño castigado... ...y en ese momento en mi mente... ...yo ya estaba cortado por los Raiders... ...y se la cumplió a los Raiders... eh ...¿me, uh -huh. ¿me cortas hoy? ...pues ya me cortaste... ...y ahora él suena a Jet... ...suena a Nuevo Orleans, suena a Carolina... Pero es un desastre que los Raiders no van a recuperar nada por un berrinche de McDaniels porque literalmente lo mandó a su casa el 28 de diciembre, cortado, y en la mente de Derek Carr estaba cortado y así, así acabó siendo.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué barbaridad! Y como si fuera tan fácil, Sergio, encontrar quarterbacks en la actualidad, ah, o sea, no, nada más te no. pones a
1: ver la división
0: sur de la Conferencia Nacional, los cuatro equipos necesitan un quarterback, ¿de dónde vas a sacar tantos? Pero bueno, Carl, yo no creo que sea tan fácil encontrar otro como Carr para Raiders. ¿eh?
2: No, de acuerdo, ¿No? Es, un, es un quarterback que desde que Carapolo. llegó a la ha dejado claro que tiene un muy buen brazo, John, no hay duda del brazo de Carr, es líder en la estadística de regresos de comebacks en el cuarto cuarto o en overtime en los últimos años y, y eso es bueno, Sabemos que no es de élite, sabemos que no es un salón de la fama, pero para mí Derek Carr es es un quarterback incluso un escaloncito por encima de Kirk Cousins que ha hecho mucho dinero a lo largo de ¿Sí? su carrera con un a gran ver. trabajo de su agente, así que me gustan sus posibilidades, pero no en esa división, John, que había demasiada competencia en la posición. A de ver,
1: les hago una pregunta que no creo que pueda uh -huh. pasar. Si Jerry Jones pudiera quitar a Dak y meter a Derek Carr, ¿le conviene?
0: Pues creo
2: que son sí, como lo mismo. ¿no? Sí. Parecidos, parecidos. Pero, eh, pero aunque yo le daría la oportunidad como ese beneficio de la duda a Derek Carr. Pero sí, están en un nivel similar. Creo que Carr, por el tiempo que lleva en la liga, diría un escaloncito por encima de Dak.
1: Yo, yo Ahora lo que... veo en los Jets, porque creo que los Jets sí están a un coreback de competir por la división, ¿eh?
2: Oye,
0: ¿y qué haces si eres Derek Carr? ¿Te esperas a que Aaron Rodgers, que se fue a negros, decimos en el ambiente televisivo cuando sí. te vas a blackout, sí, sí. Eh, que se fue a negros? Un retiro en estos
1: espiritual, días? retiro espiritual se dice No, no, en México. No,
0: no. A ver, a antes de pasar a Rodgers, ¿qué haces, Derek Carr? ¿Firmas ahora mismo que, que hay necesidad y que Rodgers está en veremos a ver por cuánto tiempo y que hoy eres tú el primero, porque si, si el día de mañana Rogers dice, me voy de Green Bay, entonces ya no eres el primero en esa lista. ¿Qué haces, Derek Carr? ¿Aprovechas este momento en que eres el uno o el número dos en esa lista de los dominós que tienen que caer de los corebacks disponibles? No es un mal lugar para estar. ¿Qué dicen?
1: Esperas a ver cuál es la mejor opción para poder ganar un título. Creo que de lo que yo sé, eso es lo que quiere Derek Carr. Porque si hubiera querido dinero, ya se hubiera ido a Nueva Orleans. Eh, no, él quiere irse a la mejor opción de poder ganar. Por eso digo que hasta, hasta San Francisco puede estar ahí. Hay tantas. New England puede estar ahí. Yo yo creo que Derek Carr está en un escenario perfecto para decirle a, a los Raiders qué burros fueron. Gracias por el berrinche. Me mandaste a mi casa y sí. estoy solo y puedo hacer lo que quiera esto es increíble, porque estaba viendo una estadística de los últimos corebacks, de Sean Watson, ¿no? Se fue, pero ¿qué recibió Houston, no? Uh -huh. Lo de Sean era peor, pero pues se pusieron de acuerdo. Aquí los Ruedos no van a recibir nada a cambio.
0: Increíble. Eh, pues, eh, ¿y qué pasa con Aaron Rodgers? ¿Tú qué a sabes, ver, John?
1: Te voy, decir, te voy a decir lo que yo de la poquita información que me ha llegado y de escucharlo y conocerlo y interpretar. Yo sé que él acabando la temporada habló con la gerencia de los Packers sugiriendo lo que se tenía que hacer. Luego en el show de McAfee ahí interpreto más de lo que, sé, de lo que creo que va a ser. Él dio a entender que están a un par de jugadores de ser competitivos que también tienen que retener a jugadores como Lazard. Yo siento que Aaron le dijo a los Packers, si firmas a estos y estás dispuesto a traer este par de piezas que me faltan, yo reestructuro mi contrato, hago un nuevo contrato para encontrar la manera de, so de que el tope salarial nos permita hacer todo esto. Si eso lo hace Green Bay, adelante. Hay la otra versión que Green Bay quiere irse por Jordan Love. Yo no creo que Jordan Love esté para hacer ese coreback que necesita Green Bay. Si me preguntan a mí, yo creo que los Packers van a reestructurar algunas cosas, traer, y Aaron está dispuesto a, a hacer un nuevo contrato siempre y cuando le traigan esas piezas, porque sí le gustó el desarrollo de los jóvenes. Eso es lo que yo creo. eh. Uh -huh.
0: okay. Sergio, ¿por qué okay. otra vez ahí está y, y, Green Bay? Y,
1: y, platiqué, eh. y platiqué con Adam Schefter, que me llevo muy bien con él, y Schefter uh -huh. dice que él escucha que los Packers ya no quieren que esté ahí. Eh,
0: pues Aaron. es que los entiendo. Pero Aaron, eso es Aaron, lo que quiero decir. Sí, sí. Porque otra vez aquí estás, instalado en el mes de febrero, marzo, rehén
2: de lo que decida sí. el señor. O sea, eso no puede ser. Sí, sí, sí. Como en su momento estaba Green Bay con Brett Favre también. Que si volvía, que si se retiraba. Que si, que si jugaba o no, y en un momento Green Bay, que es una organización muy particular, se cansó, se hartaron los Packers y adiós a Aaron Rodgers. Eh, perdón, Pero un pequeño Aaron detalle. Y bienvenido a Aaron Rodgers. Ah, claro, Aaron Pero Rodgers es con su talento. Sí, sí sí, 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 de acuerdo. toda, este la, diferencia, toda
1: la diferencia. Este es jo Conchido. Este es Jordan Love que en su momento Policido. les dijo su, su draft pick era tan malo que no podía ser ni mi, back, mi backup el año sí. pasado. Entonces, sí, también sí, sí. Y
2: está
1: interesante acuerdo, el
2: tema, John. ¿no? No, no, de acuerdo. A ver, Aaron Rodgers en, en, en aquel draft, obviamente que estaba la posibilidad de que fuera primera selección global y ya todos conocemos lo de Alex Smith a San Francisco y las horas que tuvo que pasar ahí en primera ronda esperando a Aaron Rodgers y cuánto eso lo ha motivado. Pero tampoco sabíamos que se iba a convertir en este quarterback eh, todo, eh, sí, sí, sí. De, de la historia de la liga, ¿no? Hay, hay, hay certeza de que Jordan Love no debe estar ni cerca de la carrera de Aaron Rodgers, pero tampoco sabíamos que Rodgers iba a ser este, este animal en el buen sentido de la palabra. Entonces, mi punto es, si Aaron Rodgers ya lo vivió con Brett Favre, qué bueno que su retiro y la oscuridad y alejarse y el aislamiento. Eh, también cerró la entrevista con Pat McAfee diciendo... Green Bay siempre será mi hogar, 18 años ahí. Yo también, igual que tú, John, como que interpreto que quiere que las cosas funcionen y al final tiene, si regresa, sus casi 60 millones de dólares Oye, garantizados.
1: Y corrígenme ¿verdad? si estoy mal, pero en la mañana leí que el, el, su ex coordinador que corrieron los broncos de Head Coach se fue a los Jets, ¿no? Sí,
2: Hackett. Uh -huh.
1: Entonces, como que... Sí, sabemos que a, a, a los Broncos le dijeron, llévate a Nathaniel y si no me arreglo en Green Bay me voy a Denver. Entonces, como que las pistas dicen que si no esté en Green Bay Ándale. se mira a los Jets,
2: ¿no? Sí, 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 es como, es como, ¿cómo decirlo? Juntando es como piezas Eso, eso como guiñarle ahí uno you know, a Aaron Rodgers, ¿no? Los Jets.
1: O, o, o ir haciendo lo que les pidió, ¿no? El, el preparativo para la llegada, ¿no?
0: Oye, hasta eso, hasta eso le va a copiar Aaron Rodgers a Red Favre. O sea, está llegando a este punto en su carrera con un solo anillo de Super Bowl, eh, amagando pretemporada tras pretemporada con que me voy, pues ahora a ver qué hago, ahora no sé, ahora ya me enojé. Y terminar en los Jets también, no te lo puedo creer. ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. Sería, sería ¿Sabes qué? Claro. Le,
1: le decía el otro día a un amigo echándome un tequilita, le dije, ¿sabes qué? Soy... Soy muy afortunado porque me, con el que mejor me llevo es el más polémico de la NFL. Estoy claro. El, da es tema. el que más de claro. arma, porque todo el mundo claro. habla. Es increíble lo que dice, ¿no? este Luego eh. me, me dijo que conmigo iría a hacer un reportaje de la Aguayasca.
2: Entonces me puse, a averiguar,
1: me puse a ver. Sí, sí, me dijo que conmigo iba. Es un viaje, cuento no,
2: Cuéntanos no, los que pero, han estado ahí.
1: No, no, ya me puse a averiguar ahí ¿A en, edad, edad, y y no, en, eh. en Mérida. Y lo que sí dije, yo, gracias a Dios, nunca tuve rollos de niño. Yo no necesito que me limpie nada. Entonces, brother, yo te espero acá fuera. Eso sí ya decidí. No, 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 ya, ya averigüé No, 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 no. Ya para Yo, sí, imagínate sí. que de repente salga así como
2: no, con los ojos bebé. morados.
1: Y no, no, no. no yo, yo soy, mejor Sería me quedo con gran mi televisión, Gran,
2: eh, gran me televisión. Me quedo
1: con mis. Me quedo con mi swing de golf y me quedo como Bien. estoy. Pero porque, porque me dijo que sí la haría la historia. Solamente la haría con nosotros en ESPN Deportes y Lides y wow. hacer No hay que oh, ir dale. a Perú. Pero pues, ya cuando me puse a averiguar, sí me dio cuscús, la verdad. ¿eh?
0: Oye, y tú okay. llevándole piñatas. Y tú llevándole piñatas. O sea, <ríe> no, bueno.
1: Ah, y sabes, te es? cuento una de la piñata. Justo cuando le doy la piñata dije... ¡Ay, güey! Está malo de la mano derecha. Le tengo que pasar y acordarle que con la izquierda ya nomás faltaba que se lesionara pegándole a la piñata, ¿no? Uh,
0: Pero sí, no. Ajá. Cuidado.
1: Y, y algo muy bonito, eh, eh, y justo voy a hacer un evento como en 10 días, Aaron no firma nada. nunca. Tal es que cuando firma algo se mete a los baños y lo firma y ha hecho el compromiso de ayudar a los niños de cáncer en México con estos balones que valen 30 dólares y la gente ha pagado desde 100 mil pesos hasta 10 mil dólares por un balón de Aaron Rodgers. Lo quería comentar porque de repente le pegan con la piñata, con todo, y él les ha claro. siempre dispuesto a ayudar a niños con cáncer en México. No podemos ayudar a todo el mundo, pero bueno, por lo menos eso te habla de, de del Aaron Rodgers que, que siempre comento que existe, que al igual es difícil a veces entenderlo, ¿no?
0: Vaya, mm. ah, pues eh, parte de las historias que serán... Eh, Serán comentadas durante los próximos días. Les tengo una mala noticia. La mala noticia es que empieza la sequía de siete meses sin NFL. La buena noticia Siempre es que tendremos algo. este espacio exactamente para comentar eso que acaba de decir John. Esta liga cada semana entrega ¿Será cosas nuestra que comentar.
1: Será Exacto. nuestra terapia. Bueno, escúpelo el jueves, ¿no?
0: John, muchas gracias. Un gusto estar contigo.
1: Muchas gracias a, a, a Rodrigo Vega, a todo el mundo, el equipo de Cuarta Oportunidad y sobre todo ustedes que, que nos aguantan y nos escuchan cada semana.
0: Sí, equipazo de ESPN Digital que siempre, siempre nos apoya con eh, estos espacios que tienen tan buen recibimiento de parte del público.
2: Muchas gracias, Sergio. Igualmente, creo que ha sido una muy buena edición de Cuarta Oportunidad para cerrar eh, la temporada después del Super Bowl 57. Perfecto, pues aquí nos saludamos la próxima semana. Gracias.
0: El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.